0: Cześć, nazywam się Bruno Żółtowski i mam przyjemność prowadzić dzisiaj dla was wykład czy prelekcję na temat samotności i na temat tego jak się tej samotności dajemy czy nie dajemy. Z wykształcenia jestem psychologiem, przyjechałem do was z katowickiego wydziału SWPS-u i w zasadzie od kilkunastu lat pracuję jako, jako trener, jako wykładowca, głównie zajmując się psychologią biznesu. Ale jak to bywa z psychologami? Ponieważ na studia psychologiczne poszedłem dlatego, że bardzo chciałem pomagać innym ludziom, to prędzej czy później, tak to z tymi psychologami biznesu właśnie jest, że wracają do psychologii no takiej związanej z emocjami, jakimiś relacjami osobistymi, relacjami inter interpersonalnymi. Ja też kilka lat temu wróciłem do psychologii, pomijając już swoją codzienną pracę w biznesie. I zacząłem pracować indywidualnie z ludźmi, udzielając im wsparcia psychologicznego, pomagając im podejmować decyzje w trudnych sytuacjach, czy pomagając im, czy towarzysząc im w różnego rodzaju zmianie. Nie tylko zmianie pracy, ale też zmianie miejsca zamieszkania, zmianie y, życiowej, czasami związanej ze śmiercią, czasami związanej z narodzinami, a czasami najczęściej związanej ze zmianą partnera. Albo z tym poszukiwaniem partnera, czy wychodzeniem z samotności. No i tych klientów, tak właśnie dzisiaj będę te osoby nazywał, y, gdzieś tyle się pojawiło, tak czy przetoczyło, mówiąc no, trochę nieładnie y, przez mój gabinet, że pomyślałem sobie, że może trochę warto się podzielić tym doświadczeniem i trochę opowiadać o tym, poopowiadać o tym, jak to jest radzeniem sobie z samotnością. Dwa lata temu prowadziłem podobnej konwencji, chociaż nie, y, uczestnicy nie leżeli, spotkanie na temat miłości. No i jak już mówimy o miłości, no to wiadomo, że też mówimy o zdradzie. Wtedy spotkałem się z dużo, dużo młodszymi od siebie ludźmi, no i przeżyłem pewien szok. Wiecie, tych wykładów, różnych y, szkoleń poprowadziłem w swoim życiu naprawdę sporo. Sporo mam na myśli, mówiłem przez ponad 15 tysięcy godzin, więc jak się domyślacie, to trochę dużo. I właśnie ta młoda grupa wprawiła mnie w pewnego rodzaju osłupienie. Kiedy mówiłem o zdradzie, to oczywiście mówiłem o tym, jak unikać zdrady, albo jakie są powody zdrady, albo co zdrada robi złego i trudnego w naszym życiu. Aż w pewnym momencie jedna z dziewczyn będących na moich, na moich zajęciach powiedziała, okej okay Bruno, ale o co chodzi, czemu ty tak negatywnie mówisz o tej zdradzie? Przecież zdrada jest ok." No i ja mówię, no to, ale w jakim sensie jest okej? Okay? No jest okej okay dla związku, jest okej, okay, bo jest odświeżająca, taka pobudzająca do różnego tam rodzaju działań. Generalnie jest w porządku. Dlaczego mówisz z takim założeniem, jakby była czymś niewłaściwym? No i wtedy właśnie, właśnie uświadomiłem sobie, że tak, ja przyszedłem mm, do tych młodych ludzi, żeby e, opowiedzieć im o czymś. Mówiłem o miłości, mówiłem o zdradzie, ale kierowałem się oczywiście gdzieś tam swoim poczuciem e, wartości czy swoimi przekonaniami i doświadczeniami żeby dzisiaj uniknąć e, nieporozumień y, podczas naszego spotkania od razu chciałbym wam powiedzieć jakie jest moje podejście do samotności w tym wykładzie będę mówił o samotności jako o czymś trudnym albo jako o czymś negatywnym nie dlatego że samotność zawsze jest trudna czy zawsze jest zła ale dlatego że z taką samotnością najczęściej spotykam się e, kiedy przychodzą do mnie klienci i o niej opowiadają i też dlatego że Taka samotność jest tematem tego wykładu. Okay? Czyli nie będę mówił o e, osobach samotnych z wyboru, nie będę mówił o samotności, która daje nam szczęście, która daje nam spokój, która pozwala nam zagłębić się w siebie, bla, 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 bla. Chociaż te wszystkie rodzaje samotności jak najbardziej istnieją i pewnie doskonale o tym wiecie. To tak e, całkowicie tytułem e, wstępu. Druga rzecz. E, jak pewnie wiecie, w gabinecie psychologa czy coacha, czy terapeuty, którym ja akurat nie, nie jestem, e, obowiązuje coś takiego jak tajemnica zawodowa. Czyli nie wolno mówić mi o tym, co mówią do mnie inni. Jednakże podczas pierwszego spotkania zawsze ustalam z, ze swoimi klientami kontrakt. Jednym z punktów e, tego kontraktu jest e, umowa, że kiedy rozmawiam ze studentami albo kiedy edukuję w zakresie psychologii, to mogę używać różnych cytatów, czy wręcz historii moich klientów, pod warunkiem, że nie uda się nikomu ich zidentyfikować, czyli nie mogę podawać żadnych danych. No a ma to cel ewidentnie edukacyjny. Wobec czego umówmy się, że wszyscy moi znajomi i klienci, o których będę dzisiaj mówił, czy wspominał, mają na imię Ewa albo Adam. Okay? Za każdym razem, kiedy wspomnę Adama albo Ewę, to oczywiście będą to różne osoby, natomiast... Wszystkie właśnie tak będą przeze mnie nazywane. Pewnie niektórzy z was widzieli w internecie taki filmik, w którym na ulicach jednego z europejskich miast stoi sobie człowiek przebrany za niedźwiadka, za takiego słodkiego misia. Przebrany tak wiecie, jak czasami nie wiem, w Disneylandzie można sobie bohaterów Disneya spotkać i na przykład przytulić się do nich. No i ten człowiek sobie stoi na ulicy, kiedy... Przechodzą koło niego różni ludzie, to tak otwiera ramiona i zachęca do gestu przytulenia. No i jak myślicie, co robią ludzie? Przytulają się czy nie? Do misia. pokiwacie głowami. No pewnie, że tak. Przytulają się. Przytulają się chętnie. Przytulają się starzy, młodzi, kobiety, mężczyźni. Przytulają się po dwa razy. Przytulają się bardzo chętnie i uśmiechają się przy tym. Na końcu tego filmiku ten człowiek, jak już się dowiadujemy, mężczyzna ściąga... To przebranie ściąga głowę niedźwiadka. No, pod tym niedźwiadkiem widzimy po prostu zwyczajnego, e, przeciętnego mężczyznę. I pojawia się taki napis, bo to kampania społeczna. Taki napis, który mówi, czy naprawdę musimy przestać być sobą, by móc chociaż na chwilę się przytulić. I to jest oczywiście taka kampania, która ma zachęcać do e, tworzenia bliższych relacji, no generalnie do, do bliskości między ludźmi. Ale ten to hasło, ten cytat, który pojawia się w tym filmie, chciałbym, aby był e, takim mottem pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania. A pierwsza część będzie dotyczyła mm, randek internetowych, czy wręcz pewnego marketingu, czy PR-u, jaki my e, wokół siebie czasami tworzymy, po to, żeby móc e, poznać kogoś, żeby móc być atrakcyjnym, czy stworzyć jakieś takie e, wrażenie atrakcyjności na drugiej E, drugiej osobie. W tytule e, dzisiejszego wykładu są nazwy dwóch aplikacji internetowych do poszukiwania e, partnerów, Tinder i Sympatia. Kiedy tak przygląda, przyglądam się waszym buziom, które tutaj e, patrzą na mnie, widzę, że e, w większości mamy bardzo młode osoby na wykładzie, ale ponieważ są też osoby w moim wieku, czyli już to takie bardziej... E, dojrzałe pokolenie, które nie zawsze wie czym jest Tinder, to pozwolę sobie na krótkie wprowadzenie, takie bardzo króciutkie. Tinder to taka aplikacja internetowa, która służy mm, poznawaniu osób, czy umawianiu się na randki z osobami, które są w jakiś sposób y, lokalizowane blisko nas, co oznacza, że musimy włączyć usługę lokalizacji. Tinder pozwala nam wybierać te osoby, czy wskazywać, które osoby są dla nas atrakcyjne, a które nie. I oczywiście wcześniej musimy sobie założyć profil, założyć jakieś, umieścić jakieś pewnie atrakcyjne własne zdjęcie, co najmniej jedno. Jak przeczytałem wczoraj taki poradnik właśnie, co zrobić, żeby być zdobywany łatwiej, czy wybudzić większe zainteresowanie na Tinderze, no to stanowczo są takie porady w internecie, że tych zdjęć musi być więcej niż jedno. No i oczywiście... Musimy napisać coś o sobie. No i kiedy już pojawiamy się jako yy, taki profil w internecie, to różne osoby, które poszukują osób w, tej, na, w naszej kategorii, czyli wiekowej, w naszej kategorii płci, mogą sobie spojrzeć na nasze zdjęcie i je... Teraz nie wiem, poprawcie mnie, czy ja dobrze mówię... Prze, przesłajpować? Tak? Jest OK. OK. no dobrze. Czyli przesłajpować? na lewo to znaczy co? Że źle, tak? Nie na lewo, czyli nie podoba mi się... A na prawo, że dobrze. A dobra, zaraz tutaj y, uczestnicy sprawdzą, tak, w którą to było stronę. No dobrze, w jedną stronę to znaczy B, nie podoba mi się, w drugą stronę znaczy OK, może, może być. No i teraz, oczywiście, jeżeli ta druga osoba, którą właśnie wybraliśmy jako OK, również w taki sposób postąpi z nami, no to pojawia się tutaj nowe słowo, czyli maczujemy się, tak? Maczujemy się, czyli się jakoś tam dopasowujemy. Mamy szansę na przykład ze sobą porozmawiać na czacie, albo możemy się po prostu umówić ze sobą. No i to taka fajna aplikacja, która w Ameryce jest kojarzona głównie jako aplikacja do umawiania się na szybki seks. W Polsce jest to po prostu aplikacja najczęściej używana przez młodszą grupę użytkowników, która służy zapoznawaniu różnych osób. Oczywiście też w celach seksualnych, ale również matrymonialnych, czy po prostu towarzyskich. Druga z tych aplikacji to Sympatia, już bardziej taka klasyczna wersja portalu randkowego, którą możemy sobie gdzieś tam online wykorzystywać, no i też przeglądać według różnych kategorii osoby, którymi moglibyśmy być zainteresowani. To tak tyle tytułem wstępu, też nasz wykład jest wygrywany i nagrywany, więc nie możemy wiedzieć, kto będzie go słuchał, wobec czego ten wstęp był potrzebny. No i co teraz? Okazuje się, że on najczęściej, te aplikacje są używane przez osoby z trzech pokoleń. Z pokolenia X, z pokolenia Y i pokolenia Z. No i tutaj znowu e, chwila e, takiej dygresji, czymże to są te generacje. Ja jestem przedstawicielem pokolenia X, czyli takiego, które urodziło się w 70. bądź na początku lat 80. Takie pokolenie kiedyś nazywane YAPI. Takich, którzy sądzą, że praca jest najważniejsza, trzeba robić karierę, trzeba cały czas być bardzo zmotywowanym i starać się funkcjonować na najwyższych obrotach. No, tak oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu. Drugie pokolenie to pokolenie Y, tak zwani milenialsi. Czyli yy, moi nie, niedawni jeszcze studenci. Osoby urodzone pod koniec lat 80., no i na początku lat yy, 90. Milenialci, którzy już zupełnie inaczej na przykład podchodzą do kwestii aplikacji czy internetu, do, do kwestii używania smartfonów, tabletów, ponieważ o ile ja i moje pokolenie jesteśmy przedstawicielami takiego, takiej, takiej generacji, która urodziła się w czasach analogowych i wiele rzeczy jeszcze robimy analogowo. Czyli, czasami, czyli na, na przykład ja dzisiaj robiąc pewien plan, Biznesowy mojej firmy. Najpierw zrobiłem go za pomocą długopisu na kartce, a potem go wklepałem w weksela. Trochę dziwne, prawda? Jak już do wklepałem w weksela, to się zorientowałem, co za bezsensowna, podwójna robota. E, o tyle milenialsi już tego, tego nie robią, po prostu używają w sposób sp spontaniczny i swobodny e, internetu, czy różnych narzędzi, aplikacji, traktując je jako narzędzia codziennego użytku, mające realizować różne cele mające takie zastosowanie użytkowe. No i mamy teraz pokolenie Z, które i też tak mi się wydaje, że przynajmniej e, część osób tutaj e, dzisiaj obecnych należy do tego pokolenia. I to takie pokolenie młodych ludzi, którzy kiedy e, urodzili się i zaczęli być już świadomi e, tego, że są jak funkcjonuje świat, no to internet na tym świecie już był. Czyli nie znają po prostu e, tego sposobu funkcjonowania i życia z ery przed Internetem. To są też osoby, które w naturalny sposób żyją jednocześnie online i offline, mam na myśli na przykład sytuacje, w której jedzą zupę i przeglądają sobie Facebooka, albo rozmawiają na ważne tematy z kimś, kto siedzi obok, a jednocześnie sprawdzają, jakie są statusy ich e, przyjaciół, czy jakieś tam nowe wiadomości na e, Snapchacie. No i teraz oczywiście domyślacie się, że jest pewna różnica międzypokoleniowa w, także w podejściu do aplikacji i poszukiwania partnerów m, za pomocą aplikacji internetowych. Różnica pomiędzy tymi pokoleniami. I teraz... Najczęściej klienci, z którymi spotykam się, i to są ludzie właśnie z tego pokolenia X, czyli tego takiego bardziej dojrzałego. E, kiedy pytam ich, OK, no dobrze, zrobiłeś to, zrobiłeś tamto, poszukiwałeś partnera, partnerki, nie udało się, słuchaj, a czy wykorzystywałeś, wykorzystywałeś mm, internetowe e, narzędzia, mówią, że zwykle starają się to robić w ostateczności. Mówię, oczywiście, słuchajcie, żeby była też jasność, że podczas tego dzisiejszego naszego spotkania będę uogólniał, tak, nie wszyscy, będę generalizował, no wiadomo jak to jest w psychologii, nie wszystkich to dotyczy, ale taka no, faktycznie spora grupa z, tego, z tej generacji mówi, robię, robię to w ostateczności, albo nie, jeszcze poczekam, dlaczego, najczęściej na przykład mówią tak, nie chcę być jak towar na półce sklepowej, to jakie uczucia się pod tym kryją? O, pięknie, pojawia się tutaj y, upokorzenie, pewnie. Y, czyli mają takie. Jeszcze raz? Aha, brawa dla 17 łóżka. Tak, poproszę o brawa dla 17 łóżka. Tak, y, oczywiście, może, to się, może im się to kojarzyć z jakimś, jakiegoś rodzaju upokorzeniem, czy mm, z, też, jak podejrzewam, byciem wystawionym na tak zwaną ekspozycję, czyli z lękiem przed oceną. No to jak to? Ja napiszę wszystko o sobie, wystawię swoje zdjęcie i teraz będę e, czekać, aż ktoś mnie zaprosi, czy nie. E, a co jeżeli ktoś napisze mi coś głupiego? E, faktycznie ten lęk jest większy u osób e, dojrzalszych. E, u osób młodszych on nie pojawia się, w ogóle nie pojawiają się takie wątpliwości, a już na pewno nie, nie tak często, jak u osób z pokolenia mm, X. Natomiast. E, Pokolenie milenialsów, pokolenie Y, to jest to pokolenie, które jak pamiętam 10 lat temu, na przykład moi y, uczniowie, jak pracowałem z gimnazjalistami, mówili tak, no mam taką dziewczynę, wie pan panie Bruno, chodzę z nią na gadu-gadu. Kojarzycie te klimaty? Pamiętacie jeszcze gadu-gadu? No tak, więc jakby w naturalny sposób, jeżeli chodziłeś i chodziłaś z kimś na gadu-gadu, czy przez gadu-gadu, 10 lat temu, no to teraz używasz Tindera, tak, żeby poszukać innego partnera, ponieważ generalnie aplikacje internetowe są jakąś częścią, jakimś elementem twojej, e, twojej codzienności i jest to bardziej e, naturalne. Natomiast osoby z pokolenia Z, te najmłodsze, i tutaj chciałbym się chwilkę nad nimi zatrzymać, to jest oczywiście pokolenie, które jest bardzo interesujące, ale my jeszcze niewiele o nich wiemy. E, z jednej strony niektórzy, niektórzy badacze, niektórzy socjolodzy twierdzą, że i nawet sobie lepiej radzą niż milenialsi, że są bardziej stadni, że są bardziej społeczni, że są bardziej zaangażowani w różne e, działania społeczne niż milenialsi, niż ci właśnie te Y, którzy są e, bardziej skupieni na, na sobie niż na grupie. Z drugiej strony, kiedy czytam o współczesnych nastolatkach czy o dzieciach i o ich podejściu też do e, nowoczesnych mediów e, czy do internetu, to bardzo często Spotykam się z takimi e, opiniami czy z takimi badaniami, że i tutaj, na przykład, y, młodzież jest bardzo samotna, ponieważ jest w kontakcie y, ze swoimi przyjaciółmi, ale jedynie w wirtualnym kontakcie. Albo na przykład, że młodzież spędza przerwy w szkole, zamiast nabiegania, to gapieniu się w smartfona czy tablet, że sporo właśnie młodych osób jest jedynakami w odróżnieniu do poprzednich pokoleń, gdzie tych jedynaków było nieco mniej, co powoduje, że na przykład nie mają okazji, żeby nauczyć się czy doświadczyć tego, jak to jest być w bliskości z kimś, z kim dzieli się pokój, tak? czy z kim dzieli się komputer, czy mamę i tatę, na przykład. Ale też z takim badaniem spotkałem się dotyczącym dzieciaków, i yy, ich znajomości zapachu potu innych dzieci... <grywa> Szkoda, że ludzie, którzy słuchają tego wykładu przez internet nie będą mogli zobaczyć waszych min teraz. O co chodzi z tym zapachem potu? Słuchajcie, to jest całkiem, całkiem niegłupie. Otóż okazuje się, że młodzież zamiast biegać po korytarzach szkolnych i wiecie, szarpać koleżanki za warkoczyki, czy przepychać się tak gdzieś tam na przerwach i szaleć, czyli być cały czas w tym kontakcie fizycznym, faktycznie w dużej mierze jest w kontakcie z różnego rodzaju urządzeniami elektronicznymi przez co nie, jakby nie zna tak dobrze bliskości tej fizycznej i cielesnej z innymi ludźmi, jak to naturalnie zwykle się do tej pory działo. No i jeszcze jeden argument przywołany w tamtych badaniach i w tym artykule dotyczył tego, że e, coraz więcej dzieci po prostu nie e, bierze udziału w zajęciach w WF u tak? co, na których, jak wiecie, również możemy zobaczyć, jak pachną inni, szczególnie kiedy się, e, kiedy się zmęczą, i spocą. No dobrze, ale to co pocenie się, czy patrzenie w smartfona ma do y, tematu samotności? Otóż jak się okazuje całkiem sporo, ponieważ dotyczy naszej bliskości i budowania relacji z innymi ludźmi, relacji opartych na bliskości. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do y, Tindera który oczywiście jest e, tematem naszego dzisiejszego tutaj e, spotkania, czy raczej taką zajawką do tematu samotności. I chciałbym, abyście przypomnieli sobie swoje profile na Tinderze, bo podejrzewam, że część z was je ma. Już nie będę was pytać, kto zna Tindera, no bo pewnie, pewnie znacie. E, chciałbym, abyście przypomnieli sobie, a ci z was, którzy nie mają profilu, e, abyście wymyślili sobie to jedno zdanie na swój temat, które chcielibyście, czy moglibyście napisać, Mm, jako tą taką waszą wizytówkę w aplikacji Tinder. I teraz ja przez chwilę będę milczał, żeby was nie, nie, roz, nie rozpraszać. I naprawdę, proszę, podejdźcie do tego ćwiczenia yy, serio. Pomyślcie, co napisałabyś i co napisałbyś o sobie? Co miałoby być dla kogoś pociągające, czy interesujące? I miałoby się mi łączy, zawierać w jednym zdaniu. Mhm. No okej. Okay. Czy są tutaj osoby, które mogłyby podzielić się tymi swoimi pomysłami? Co powiedziałabyś, co powiedziałbyś o sobie? O? No dobrze. Nie, nie patrzycie na mnie, chociaż... Hmm? Zawstydzające. Dobrze, to zostawiamy to w tajemnicy. Ale zobaczcie, to ja teraz będę trochę zgadywał, dobrze? Bo w różnych, w różnych już konwencjach zdarzało mi się ten wykład prowadzić i słyszałem parę pomysłów na ten temat. Te zdania, które, które ludzie piszą o sobie, zwykle tak bardzo trudno wyważyć pomiędzy napisaniem czegoś, co nie będzie banałem, nie? takim po prostu banałem, pomiędzy napisaniem czegoś, co będzie interesujące i pociągające, ale z kolei... Nie będzie dziwne, no bo przecież chodzi nam o to, żeby jak największa potencjalna liczba kandydatów bądź kandydatek zainteresowała się nami i przesunęła nasze zdjęcie w odpowiednią stronę, tak? Żeby ewentualnie się zmaczować i dopiero potem y, móc powymieniać jakąś większą ilością informacji. No ale teraz, żeby to było na tyle nietypowe, żeby odróżniło nas od innych, ale też na tyle mało nietypowe, żeby nie wyszło na dziwaczne. Czyli tak naprawdę bardzo trudno jest zareklamować siebie yy, mogąc używać jednego tak naprawdę profilowego zdjęcia i jednego zdania, czy nawet jednego akapitu. I teraz, tak jak wam powiedziałem wcześniej, na Tinderze możemy umieszczać wiele różnych zdjęć, ale w rzeczywistości, jeżeli to profilowe jest nieatrakcyjne dla potencjalnego zainteresowanego, to on po prostu, czy ona, nie zacznie ich przeglądać dalej. Tak? Czyli szybciutko ktoś przerzuci nas i przesunie na tą nieodpowiednią stronę. I teraz chciałbym się odnieść tutaj a propos właśnie zdjęcia i w ogóle tego, w jaki sposób aplikacje internetowe trafiają, budzą nasze zainteresowanie, w jaki sposób trafiają do nas i porównać to do innych, bardziej codziennych, nie wiem, naturalnych, spontanicznych, Yy, czy nieoczekiwanych i niespodziewanych sytuacji, w których ktoś może nam się spodobać, albo my komuś. Otóż, jak wiecie, zanim... Yy, Powstał internet, czy zanim powstały aplikacje dotyczące, um, pomagające nam poznać nowych y, ludzi, a nawet po tym jak powstały, no to mam też y, y, takie poczucie, że ludzie nadal to robią, że poznajemy się też w zupełnie inny, właśnie bardziej naturalny czy spontaniczny sposób. I teraz popatrzcie, być może nawet tutaj, dzisiaj, albo wczoraj, albo jutro, ktoś z Was kogoś y, zauważy, pozna. I teraz chciałbym, abyście popatrzyli na budowanie związków m, partnerskich na miłość, na relacje poprzez pryzmat dwóch rzeczy. Po pierwsze instynktów, no bo jednak zwykle w tym chodzi o instynkty. Pojawiają się różne popędy, tak? pojawiają się różne silne emocje. Oprócz miłości pojawia się nie wiem, pożądanie, pojawia się zazdrość. Yy, I abyście pomyśleli o tym w kontekście tego, ile różnych yy, zmysłów jest uruchamiane, kiedy ktoś budzi nasze zainteresowanie, ktoś kto właśnie teraz jest obok jak my reagujemy, kiedy ktoś w odpowiedni sposób się poruszy, kiedy zrobi jakąś minę, kiedy się zaśmieje, albo kiedy na przykład odpowie coś, nie wiem, zabawnego, nieoczekiwanego, inteligentnego, e, jakąś szybką ripostę, jakie to budzi w nas emocje, że czasami tak naprawdę chodzi o czyjś gest, o e, ruchy właśnie czyjegoś ciała, o to, jak e, ktoś spogląda na nas, czy jak się, no nie wiem, zawstydza, tak? E, ba, to ba, bardzo, bardzo różne zachowania, Budzą w nas właśnie te emocje, od których zaczyna się pożądanie, od których zaczyna się zainteresowanie i od których później może zacząć się zakochanie czy miłość. I czasem chodzi o, o zachowanie, czasami chodzi o tembr głosu, czyli tutaj ten zmysł mm, słuchu jest taki istotny. Czasami chodzi o czyjś y, zapach, a czasami chodzi o to, w jaki sposób ktoś nas dotknął. Nawet bardzo y, delikatnie, czy w jakąś taką, y, no nie wiem, w ramię, w łokieć, w jaki sposób ktoś y, wobec nas y, przyjął postawę. Y, te wszystkie czasami drobne rzeczy, niuanse, drobne gesty powodują nasze zainteresowanie kimś. I to są rzeczy, których nam na początku aplikacja nie daje. Mówię na początku, no bo z drugiej strony, jeżeli znajdziemy kogoś, dla kogo my będziemy interesujący i kto dla nas jest interesujący, no to oczywiście aplikacja zwiększa naszą, nasze prawdopodobieństwo umówienia się na randkę, spotkania się i tak, yy, i tak dalej. Jednak zmniejsza to prawdopodobieństwo znalezienia czy pokochania osób, które mogłyby nas ująć swoim zachowaniem, swoim tonem, swoim, swoją postawą życiową, swoimi decyzjami czy nawet swoim zapachem, ale nie ujęły nas swoim zdjęciem profilowym. Aplikacja powoduje, że odrzucamy te osoby. Po prostu ich nie ma. Aplikacja powoduje, że nas odrzucają ci, którym nasze zdjęcie profilowe no, gdzieś nie podniosło ciśnienia tak? czy nie, mm, nie poruszyło serca. Czyli... Poznawanie y, osób przez aplikacje zwiększa prawdopodobieństwo z poznania osób, których nigdy byśmy nie spotkali, bo nigdy nasze drogi się nie, nie, nie zeszły, ale z drugiej strony to poznanie jest innego typu, nie pojawiają się w nim takie atawizmy, atawizmy te pierwotne instynkty. Chciałbym wam jeszcze tutaj powiedzieć o jednej, o jednej rzeczy odnośnie tego właśnie pierwszego etapu zapoznania się. Mianowicie ci z was, którzy nie znają, bardzo chętnie i bardzo serdecznie polecam wam książkę Bogdana Wojciszkę, profesora z WPS-u. To jest chyba jedyna w Polsce taka porządna, dobrze napisana książka o miłości i nazywa się Psychologia Miłości. Łatwo zapamiętać. I profesor Wojciszkę pisze tam o pewnej niezwykle ważnej rzeczy dotyczącej zakochania. I dotyczącej tego pierwszego etapu, tego etapu pomiędzy zakochaniem się a zauroczeniem, który na pewno każdy z Was doskonale zna. Otóż, Wojciszka twierdzi, że w zakochaniu jest ważna jedna niezwykle istotna emocja, mianowicie niepewność. Przypomnijcie sobie tę sytuację, kiedy pojawia się w Waszym otoczeniu ktoś. Y, czy, czy może już dawno w nim było, ale dopiero teraz czujecie coś do tej osoby y, Pojawia się jakaś osoba, co do której zaczynacie od, y, odczuwać jakieś głębsze emocje Zakochujecie się, czy jesteście coraz bardziej zaangażowani No i naturalnym jest, że pojawia się w was pytanie Co ta osoba w związku z tym powiedziałaby, czy zrobiłaby Bądź też co powie, czy co zrobi. Mówiąc wprost, czy on, ona jest mną też zainteresowany, czy nie? A nawet jeżeli nie, to czy w ogóle nie, czy jeszcze nie? Czy jest jakakolwiek szansa? Pojawia się niepewność. i Niektórzy z was dławią to w sobie. Nie mogą spać, rozmyślają, tak? boli was w a z drugiej strony macie te motyle w brzuchu, czyli te wszystkie różne dziwne rzeczy się dzieją. Inni z was korzystają ze wsparcia społecznego, czyli przegadujecie temat z kim popadnie albo z innymi ważnymi dla was osobami i analizujecie. Tak? Im jesteśmy młodsi też, tym bardziej angażujemy się w tą analizę właśnie każdej miny, mrugnięcia powieki, spojrzenia i tego czy to, czy to coś oznacza czy nie. Ale bez względu na nasz wiek i ilość poprzednich związków, za każdym razem przy zakochaniu pojawia się ta niepewność. Czy ja się jej, jemu podobam, czy nie. I to jest, zanim pojawi się jakaś deklaracja, ta deklaracja na tak. Ale potem, nawet jeżeli ona się jakoś wstępnie pojawia, czyli pojawia się jakaś, no nie wiem, pierwsza randka, albo pierwszy pocałunek, albo jakieś pierwsze wyznania, to ta niepewność nie znika. Ona jeszcze długo nie znika. Dlatego, że przechodzimy przez cały ten okres zakochania w taki sposób, że bardzo boimy się utraty tej bardzo bliskiej ważnej dla nas osoby. I niepewność cały czas temu towarzyszy. Ale największa i w pewnym sensie najbardziej przyjemna i ekscytująca jest niepewność, czy w ogóle coś się wydarzy. I czy w ogóle ta osoba, na przykład jeżeli chodzi o obcą osobę, ma kogoś, szuka kogoś i czy to mogę być ja. I teraz w przypadku, wróćmy znowu do Tindera, ta niepewność, ta najbardziej ekscytująca jej pierwsza część y, jest zminimalizowana, bo oczywiście ja mogę odczuwać niepewność, czy ta atrakcyjna kobieta na Tinderze, którą już tam obserwowałem też kliknie na tak, prawda, ale nie mam już tej niepewności związanej z tym, czy ta osoba w ogóle kogoś szuka. A jak już się zmaczujemy, no to już nie mam tak bardzo tej niepewności, czy ja w ogóle mógłbym wchodzić w, w grę, jeżeli chodzi o jej zainteresowanie. No ale oczywiście jak najbardziej już te dalsze etapy, czyli właśnie jak będzie na randce, czy coś z tego, coś z tego wyjdzie, są obecne. Możecie teraz odnieść wrażenie, że ja w jakiś sposób dyskredytuję Yy, czy obniżam wartość yy, aplikacji internetowych i yy, ich yy, skuteczność w poszukiwaniu partnerów. Nie robię tego, ale chciałbym też, bardzo mi na tym zależy, aby zwrócić waszą uwagę na te aspekty, yy, które yy, no, są istotne w poszukiwaniu bliskości, w walczeniu czy radzeniu sobie z samotnością. Mianowicie dzisiaj wielokrotnie jeszcze będę o tym mówił. Za, będę was zachęcał do tego, abyście oprócz używania aplikacji, oprócz korzystania z tych dostępnych narzędzi, zwiększali prawdopodobieństwo spotkania człowieka face to face, na żywo. Abyście zwiększali e, to prawdopodobieństwo poznawania jak największej liczby e, osób, z których może, czy wyłoni się ta osoba, którą będziecie potencjalnie zainteresowani. Oczywiście ja mówię do was, jesteście zupełnie anonimowi. Nie wiem czy, czemu, czemu tu jesteście, nie wiem czy y, jesteście tu dlatego, że temat jest dla was interesujący, czy jesteście osobami, które są samotne, czy osobami, które na przykład znają kogoś samotnego. To już jest bardziej prawdopodobne y, i być może potem w naszym dzisiejszym spotkaniu będziecie mieli ileś tam pomysłów czy inspiracji, jak taką osobę wesprzeć, czy, czy jak jej pomóc, a z drugiej strony być może e, ktoś z was kiedyś wykorzysta w przyszłości dla siebie różne wskazówki, które pojawią się w drugiej części naszego spotkania. No dobrze, przejdźmy w takim razie do pierwszego Adama, do pierwszego mojego y, klienta. Klient Adam, teraz będzie jego charakterystyka. A, więc tak, Adam jest młodym, 25-letnim, wykształconym, przystojnym mężczyzną, yy, w sensie obiektywnie przystojnym, który yy, pracuje w zachodniej yy, firmie. Pochodzi z niewielkiej miejscowości, ale mieszka w dużym mieście. I Adam ma profil na Tinderze, poszukuje partnerki przez Tindera i chciałbym opisać wam jego zdjęcie profilowe. To znaczy, to już nie jest jego zdjęcie profilowe, bo Adam na moją prośbę zmienił je, tak żebyście nie mogli go zlokalizować. No więc Adam miał takie przez dłuższy czas na w Tinderze zdjęcie profilowe, zrobione w sklepie, było to selfie, ale robione w odbiciu w lustrze, w, przedstawiające całą jego sylwetkę w sklepie z męskimi, eleganckimi yy, ubraniami pewnej znanej marki, której nie wymienię. Jak wyglądał, wyglądał Adam? Otóż Adam miał takie oprawki okularów trochę podobne do moich, czyli czarne, plastikowe. Oprócz tego miał na sobie ciemny płaszcz przymierzany w tym sklepie, po czym można wnioskować, gdyż wisiała z tego płaszcza metka. Oprócz tego miał białą koszulę, szaliczek taki przerzucony przez szyję, czarne, wąskie Spodnie, eleganckie, ciemne męskie buty i słuchawki białe, przerzucone również tak przez ten szaliczek, przez szyję, podpięte do białego iPhone'a, którym było robione zdjęcie w lustrze. No i teraz y, zróbmy sobie taki pseudoeksperyment społeczny, czyli mam do Was pytanie, jak sądzicie, jakiej partnerki szuka Adam. Podchodzę teraz do jednej osoby z mikrofonem i usłyszałem, o Boże, nie wiem teraz, czy cieszyć się, czy nie. Kogo szuka Adam? Na pewno młoda. młoda. Atrakcyjna. Atrakcyjna. Myślę, że trochę typ takiej modelki. Szczupła, ładnie ubrana. Młoda, atrakcyjna, typ modelki, szczupła, ładnie ubrana. Pozwolimy mężczyzny. Bizneswoman. Myślę, że Poszukuje trochę podobnej do siebie, czyli niezależnej, e, twardo stąpającej po ziemi. E, po prostu jakby ma, mająca swoje zdanie, e, wiedząca czego chce i próbująca to osiągnąć. Również poprzez wygląd i w jaki sposób to okazuje. Bardzo dziękuję. Czyli mamy partnerkę, która jest e, silna, bizneswoman albo młoda, szczupła, e, atrakcyjna. I taka, która jest podobna do niego, czy dąży do, do własnych celów. Jeszcze jedna osoba. Kogo szuka Adam, twoim zdaniem? Moim zdaniem szuka kobiety, która jest słabsza od niego, bo się boi silnych Szuka kobiety słabszej od siebie, mniej zależnej, która będzie na nim polegać i którą będzie mógł się chwalić wśród znajomych. Wyglądem, a na pewno nie lepszą pracą niż on i na pewno nie lepszym, lepszymi zarobkami albo nie wiem, sytuacją materialną ogólnie. Jakie zainteresowania może mieć ta dziewczyna na przykład? To jest dziewczyna z Instagrama, która często chodzi do Glow Club tutaj w Łodzi, także zdecydowanie. Ubiera się w ubrania Prostower, nosi takie topy z gołym brzuchem. Też ma iPhone'a, jeżeli on nie miałby iPhone'a, to odpada w ogóle. Okej, okay, dobra, dziękuję. Słuchajcie, czyli mamy różne pomysły na to, kogo szuka, kogo szuka Adam. Oczywiście, jak się pewnie domyślacie, to są takie, ta, ta, taka moja próba gdzieś wywołania w was jakiegoś, nie wiem, podążania stereotypami, czy skojarzeń. Powiem wam, kogo, kogo szuka Adam. Adam, aha, mówicie chłopaka. No nie, Adam szuka dziewczyny. To nie była taka podpucha, że tutaj was na, kierowuje na, na chłopaka. Na dziewczynę okazuje się, że chłopaka. Adam naprawdę szuka dziewczyny. Z tego, co mi wiadomo, jest heteroseksualny. I teraz Adam szuka dziewczyny, która będzie chciała bardzo szybko założyć rodzinę. Dziewczyny, która będzie takiego samego wyznania, jak on. On jest wyznania katolickiego. Jego rodzina jest taka bardzo jakby żyjąca w zgodzie z e, naukami Kościoła. E, Adam z poprzednią partnerką rozstał się dlatego, że nie, chodziła do, e, nie chciała z nim chodzić do, do Kościoła i to było dla niego nie do przyjęcia, bo było niezgodne z jego wartościami. I teraz Adam e, mówi do mnie na sesji tak, wiesz co, tyle byłem już razy na e, randkach na Tinderze i coś ci powiem, teraz będzie cytat, laski z Tindera są próżne i puste. A potem mówi i tempe. Przepraszam was za tę yy, yy, wypowiedź, ale to, to cytat. I teraz jak sądzicie, dlaczego ma takie wrażenie? Czy jego wygląd sugerował... Yy, jakby czy, jego, czy jego w ogóle miejsce, w którym zrobił to zdjęcie i jego e, wygląd. To, że to zdjęcie to jest e, selfie, jest w określony sposób e, zrobione. Wy go też nie, nie widzicie, e, nad czym bardzo ubolewam. Ale czy sądzicie, że to sugerowało, że chłopak chce bardzo szybko e, założyć rodzinę i jego najważniejszą rzeczą są wartości, o których zresztą nie napisał w zdjęciu profil, pod zdjęciem profilowym. Proszę mi dać sygnały niewerbalne. S tak czy nie? Czy to dawało, dawało sygnał, że właśnie tego poszukuje? No nie, nie dawało. Nie dawało. No i tak mu mówię, wiesz co, jak patrzę na to twoje zdjęcie, to też bym sobie nie pomyślał, że, że właśnie tego, tego szukasz. Być może ono powoduje, że faktycznie y, umawiają się z tobą dziewczyny, no, o, o których tak później mówisz, że zwracają tylko uwagę na jakieś tam bardziej próżne czy, czy płytkie potrzeby. No i Adam do mnie mówi, to co mam sobie zrobić zdjęcie w kościele? Mówię, no nie wiem, nie widziałem jeszcze takich zdjęć na Tinderze, chociaż zbyt wielu zdjęć mężczyzn na Tinderze nie przeglądałem, ale głównie przygotowując się do tego wykładu. Natomiast na pewno to pokazuje jedno. On e, zrobił zdjęcie, na którym wygląda dobrze i wygląda atrakcyjnie i zrobił takie zdjęcie e, podobne do tych zdjęć, które mają jego koledzy gdzieś tam z pracy czy, czy jeszcze ze studiów. E, natomiast to zdjęcie nic nie mówi. To znaczy mówi rzeczy, które niekoniecznie są tymi, które chciałby, żeby żeby mówiły. Dlaczego, dlaczego o tym teraz mówię? Dlatego, że chciałbym, żeby ten przykład Adama był dla was takim, no właśnie, żeby przykład był przykładem, że czasami my sami sobie to robimy. Sami przedstawiamy siebie w określony sposób, a potem dziwimy się, że trafiają do nas określone osoby. Że jakby poszukujemy kogoś zupełnie innego, a jesteśmy inaczej odczytywani. Ale to też jest dobra informacja, która pokazuje, że zmiana, jeżeli kogoś poszukujemy, a nie możemy go teraz znaleźć, zmiana tak naprawdę zależy od nas. Ale żeby to się wydarzyło, to też potrzebujemy dowiedzieć się od innych, jak jesteśmy postrzegani. Ale też głośno i jasno informować, czego szukamy. OK, słuchajcie, no to... Yy, za chwilkę pojawi się jeszcze kilka innych przykładów moich klientów, ale teraz odpowiedzmy sobie na takie, na takie pytanie. Dlaczego obecnie mamy coraz więcej osób samotnych, dorosłych, dojrzałych, które są samotne i gdzieś ta samotność im doskwiera? Dlaczego do gabinetu psychologów przychodzi coraz więcej osób, które są dojrzałe, zdrowe, silne, mają dobrą pracę, są dobrze wykształcone i są same? Czy ktoś z was zna odpowiedź na to pytanie? Dlaczego ich jest więcej niż kiedyś? Dobra, nie wiem. I do mojego ulubionego łóżka, 29. Dlaczego jest ich więcej niż kiedyś? Z jednej strony dużo łatwiej jest yy, nawiązywać gdzieś kontakt, no, mamy internet i, i tym podobne rzeczy. Ale w sumie, nie wiem, może właśnie brakuje tej bliskości między ludźmi? I internet nie zaspokaja właśnie w ten sposób. No bo kiedyś, nie wiem, nawet historie z filmów powiedzmy, tak, że spotkanie, po prostu miłość od pierwszego wejrzenia, gdzieś przypadkowo w sklepie, no ale mimo wszystko było to spotkanie, prawda? a teraz może tego brakuje. Okej, okay, czyli internet, dziękuję ci bardzo. Internet, takie bardziej pozorne kontakty, może trochę mniej spotkań tych bezpośrednich. Pewnie to wszystko to, to, to są właśnie te czynniki, które wpływają... Wpływają na to. Być może też to, że my coraz bardziej jesteśmy zaangażowani w, w pracę, mamy coraz więcej zajęć też takich indywidualnych, w których skupiamy się na sobie i tak dalej. Tempo życia. Ale Chcesz coś powiedzieć? Okej, okay, dobra. E, ja sobie też uporządkowałem e, grupy moich klientów, tych właśnie, o których mówię. Zdrowych, młodych, silnych. Mających właściwie to, o czym kiedyś ludzie, nie wiem, marzyli, tak? Czyli pewne bezpieczeństwo, w sensie bezpieczeństwa, nie wiem, zapewnioną pracę, gdzieś tam jakąś grupę yy, znajomych, jakieś hobby, no, czas na to, żeby je realizować, a jednak są, są sami i zgłaszają się z tym, że to jest dla nich trudne. Yy, przeanalizowałem każdy z tych przypadków i pogrupowałem sobie yy, pewne zmienne, które yy, o tym w ich akurat przypadku decydują. Do tego dołożyłem też część moich znajomych, czy też studentów, z którymi czasami rozmawiam na, na te tematy, dlatego, żeby troszeczkę mi poszerzyli grupę, dlatego, że grupa samych klientów, psychologa, czy coacha nie byłaby grupą w żaden sposób reprezentatywną. I wyodrębniłem kilka takich czynników. To oczywiście nie jest żadne badanie, ale raczej takie obserwacje, praktyka. Żeby wam je przybliżyć. Posłużę się też kilkoma stereotypami, czy skrajnościami. Od razu chciałbym też nadmienić tutaj, że pojawią się pewne uproszczenia. Pierwsza, pierwsza z grup czynników dotyczy ról płciowych i tego, jak my role płciowe obecnie postrzegamy, czy jak media, czy jak społeczeństwo, no media, tak, kultura, popkultura, jakie role płciowe promuje. Otóż zauważyłem na przykład w przypadku mężczyzn, którzy trafiają do mnie, tych mężczyzn głównie z pokolenia X i Y, czyli urodzonych powiedzmy od roku tam 70 do 92, że oni e, charakteryzują się dwiema skrajnymi rolami płciowymi, które przyjmują. Rola numer jeden, jestem fajnym chłopcem. Jestem chłopcem, który nie przestaje być chłopcem. E, czyli Cały czas imprezuję, bawię się, jestem taki, mam nie wiem, luźne, lekkie podejście do życia. Niekoniecznie biorę odpowiedzialność za swoje czyny. Mogę też na przykład bardzo długo mieszkać z mamą, albo wielokrotnie zmieniać różne kierunki studiów, albo rzucać co chwilę pracę, bo generalnie dość szybko mnie ona nudzi. Ale tutaj mówię mogę, 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 dlatego że to nie dotyczy oczywiście wszystkich osób z tej, z tej grupy, ale to, co ważne, cały czas się bawię i chciałbym, żebyś ty była też dla mnie jakiegoś for, jak, jak, jakiejś, jakąś formą rozrywki. Żebyś mi ją zapewniała, Żebym, żebyś mnie nie nudziła, ale też, żebyś się mną zajmowała, no bo jestem chłopcem, więc nie do końca jestem samodzielny, a moja mama się mną doskonale zajmowała, więc zajmuj się mną również. No tutaj znowu słuchaczy internetowych chciałem poinformować, że kobiety przewracają oczami w tej chwili tutaj na, na wykładzie. To jeden typ przyjmowania takiej właśnie roli, roli chłopca. Drugi typ, równie często spotykany, chociaż głównie wśród tej starszej grupy, to typ macho. Wiecie, jestem silny, jestem twardy, generalnie nie zdarza mi się płakać, nic specjalnie mnie nie wzrusza, wiem, jakie są moje cele, wiem, że powinienem dbać o rodzinę, powinienem pracować, tym się mam głównie zajmować, a nie tym, że ty mi mówisz, że mam ci mówić, że cię kocham, przecież ci już kiedyś powiedziałem, więc co się czepiasz i przestań ględzić. Ty Maczo, ale ten maczo taki twardziel, tak? nie macho, na zasadzie niech kobiety mi wybaczą i zmieniają, mnie jak rękawiczki, wcale niekoniecznie. Również typ właśnie tego takiego bardzo twardego, niewzruszonego niczym mężczyzny. Jeszcze raz przypominam, że tutaj upraszczam, okej? Okay? Pamiętajcie o tym. Ale to są te takie dwie najczęstsze role, w które wchodzą mężczyźni, którzy się u mnie y, pojawiają. No ale teraz posłuchajmy, co robią kobiety. No właśnie, pewnie domyślacie się, że też pojawią się dwie role i też będą y, skrajne. Jedna, jestem dziewczynką. Jestem dziewczynką i nią chcę być. Nie zamierzam z tego wyrastać. Zajmuj się mną. Niezbyt wiele wiem, ale ty wiesz na pewno, więc mi powiedz. Zrób za mnie. Nie wiem, jak się tankuje mój samochód. Tak? Oczywiście przepraszam wszystkie moje klientki, że teraz cytując to śmieję się, ale widzę po prostu wasze buzie roześmiane i to mnie. I to mnie bawi. Chociaż moje klientki też już w pewnym momencie zaczynają się z tego śmiać i uczą się, jak tankuje się swój samochód. Czyli... Bardzo chciałabym się dowiedzieć, jak się jedzie samochodem do tego drugiego miasta obok nas, ale bez ciebie się boję. A najlepiej, jeżeli ty pojedziesz. Z drugiej strony też te kobiety, które wchodzą w rolę, w rolę dziewczynki, nie podejmują decyzji, zrzucają je na mężczyznę. I to, co ciekawe, z jednej strony mężczyzna no, czuje się taki silny, odpowiedzialny, fajny i zadowolony z tego, ale z drugiej strony to też jest wielce frustrujące, no bo cała decyzyjność jest na jego barkach, a niekoniecznie podejmuje on na przykład zawsze dobre decyzje, więc potem może być na przykład foch, prawda? Jeżeli nie pojawiła się dobra decyzja. Znowu przypominam Wam, że, że upraszcza. Natomiast, właśnie dziewczynka, niesamodzielna, niedojrzała, kiedy popełni jakiś błąd, no to robi tą taką, no taką minę, no wiecie, jaką, tak? taką właśnie minę dziewczynki, przepraszającą, ale też nie do końca potrafiącą na poważnie porozmawiać o tym, co się wydarzyło. No i to też. Często, nie zawsze, ale jest właśnie taka kobieta czy dziewczyna po prostu bardzo zależna, emocjonalnie zależna. No i drugi typ, moja ulubiona domina. Żadnego mężczyzny się nie boi. Nie potrzebuje w ogóle mężczyzny. Po co jej mężczyzna? Właściwie, no, może by się przydał na jakichś imprezach, albo żeby, no, nie wiem, wymienić to koło w samochodzie. I teraz pewnie już sobie wyobrażam wszystkich moich znajomych psychologów, którzy, jak wysłuchają tego wykładu w internecie, to powiedzą, Bruno, ale pojechałeś z stereotypem, strasznie. Także powieszą na mnie psy, ale z drugiej strony, mm, no, słuchajcie, trochę, trochę właśnie ten. Ten typ y, kobiet, klientek w pewnym momencie y, trafia y, do mnie. Ja, jak na pewno sobie zdajecie sprawę, z tego przerysowuję tutaj y, te postacie i te zachowania, po to, żebyście wyraźniej, łatwiej je zapamiętali. Y, typ kobiety, która jest przekonana, że jej samotność jej nie doskwiera, zwykle przychodzi z innym problemem. Ale po paru sesjach okazuje się, że to jednak to jest problemem tej frustracji, czy e, jakichś tam problemów, nie wiem, zdrowotnych, czy problemów w pracy, czy e, to jest e, źródłem na przykład nadmiernej agresji, jaką przeżywa, bla, 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 bla. E, może być jeszcze do, e, oprócz dominy, mamy jeszcze taką odmianę królowa lodu. E, nic mnie nie wzrusza. Tak? musiałbyś się bardzo postarać, żeby mnie y, roztopić, żeby roztopić moje serce. No i teraz ona czeka. I ta królowa lodu czeka, aż przyjdzie właśnie ten książę, który ją tutaj tak tym swoim ciepłem i swoim zaangażowaniem ogrzeje, aż ten lód stopnieje i ona będzie mogła w pełni oddać mu całe swoje serce. Problem jest tylko taki, że królowa lodu może y, się nie doczekać z tego powodu, że wokół jest sporo chłopców albo maczo. I tak krążą, krążą i w ogóle w żaden sposób, żaden z nich nie, nie ma na tyle samozaparcia i chęci, żeby ten lud roztapiać. Kolejna rzecz, która oprócz tych właśnie ról, które, w które ludzie wchodzą, kolejna rzecz, która dotyczy właśnie moich klientów cierpiących na samotność, to pewnego rodzaju stereotypy. Otóż wydawałoby się, że odkąd w latach 90. pojawił się w Polsce magazyn dla kobiet Kosmopolitan, to kobiety y, są gdzieś tam kształcone w tym, jak mają się zachowywać. Mają być właśnie niezależne, samodzielne, nie poddawać się różnym wpływom, bla, bla, bla. bla, No i wydawałoby się, że skoro to już się dzieje od 20 lat, no to kobiety powinny zmieniać troszeczkę swoje, y, swoje nastawienie i być właśnie takie bardziej samodzielne, bardziej niezależne. Zresztą wiele badań społecznych pokazuje, że, że tak jest. A z drugiej strony te kobiety, które trafiają do mnie, mają takie, takie nastawienie, że to mężczyzna jest od tego, żeby wychodzić z inicjatywą, a kobieta jest od tego, żeby dać się ewentualnie zaczepić, czy poderwać, czy zdobyć po prostu. Mężczyźni, którzy do mnie trafiają, też mają takie nastawienie. Czyli to są takie, wiecie, długo, wielokrotnie, przez wiele lat gdzieś tam przekazywane nam, wzorce i ja oczywiście się teraz nie będę do nich odnosił, czy one są właściwe, niewłaściwe, a w jakim stopniu, bo w ogóle chyba nie jestem osobą, która miałaby tutaj wyrokować w tej sprawie, ale chcę powiedzieć coś innego. Mianowicie wyobraźcie sobie, że jeżeli mężczyzna, który trafia, trafia do mnie, jest samotny, przychodzi z takim problemem, że no on uważa, że to on powinien łowić, a ona dać się złowić, no ale on jest na przykład nieśmiały, więc łowić nie umie, a przychodzi kobieta, która właśnie mówi, no ci nie, nie łowią, no to ja też nie łowię, no i siedzę i czekam, aż mnie złowią. To generalnie mamy grupy ludzi niełowiących i niezłowionych. Czyli zmniejsza się prawdopodobieństwo spotkania, poznania, zbliżenia się do kogoś, kto mógłby być wartościowy. Wobec czego tutaj oczywiście taka delikatna sugestia do was, że czasami możecie bardziej wychodzić z inicjatywą. Kolejna y, taka grupa y, osób, które trafiają do mnie, osób samotnych, to osoby, które mają jakiś y, problem z ego, problem z ja. To znaczy to ja jest takie wielkie. Jest, mam takie jedno wielkie, przerośnięte, gigantyczne ja. Czasami to jest właśnie ten typ takich naszych Piotrusiów Panów którzy e, od dziecka słyszeli o tym, jak są wspaniali, i cały czas ktoś koło nich skakał i się nimi zajmował i gdzieś tam e, różne dobre rzeczy e, dla nich robił, więc są po prostu do tego przyzwyczajeni. Zwykle e, ci moi klienci właśnie typu Piotruś, pan, wiecie dlaczego do mnie przychodzą? Nie dlatego, że są samotni, tylko dlatego, że e, szef im w pracy powiedział, ty masz problem z autorytetami. No, i przychodzą, bo są oczywiście wściekli i chcą się dowiedzieć ode mnie i potwierdzić, że ten szef to po prostu niezły jakiś tutaj PBB. No, a w trakcie pracy gdzieś odkrywają w sobie, że może faktycznie mają problem z autorytetami, a do tego wszystkiego jeszcze cały czas chcieliby się bawić i nie podoba im się to, że nie wszyscy im zapewniają właśnie tę, tę rozrywkę. No i mam też takiego właśnie kolegę, który a propos tego, tego przeraśniętego ego, mam z nim taką, ta, ta, taką relację, że czasami sobie siedzimy i przeglądamy zdjęcia dziewczyn właśnie w internecie, bo on poszukuje nieustająco tych dziewczyn i czasami zatrzymuje się na jakichś moim zdaniem całkiem fajnych dziewczynach ja mówię, a może ta? A on mówi, no co ty, to nie dla mnie. No i to oznacza, że ta dziewczyna jest niewystarczająco jakoś tam dobra, atrakcyjna i tak dalej. No i kiedyś w końcu, jak już zatrzymaliśmy się na pewnej, która mi bardzo się podobała i mówię, ale dlaczego właściwie ta nie jest dla Ciebie? On mówi, no proszę Cię, przestań, widać, że tu ma jakieś wałeczki, a tu coś tam, no i tam zaczyna analizować to zdjęcie. Spojrzałem tak na niego z góry na dół, on ma brzuch podobny do mojego i mówię, no wiesz co, nie wstyd Ci? No wiesz, na zasadzie e, oczekujesz czegoś tam, a popatrz na to, co dajesz w zamian. I do tego jeszcze będę, e, będę wracał, ale to z, znowu, i on znowu cierpi na to, że mm, te dziewczyny, które spotyka, no to nie takie, nie takie, nie takie, ale zawsze też warto zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę szukam w tej kobiecie, czy jej wygląd tylko jest w stanie to zapewnić, a przede wszystkim, mm, co ja mogę ofiarować w zamian. I tu nie, nie odnoszę się oczywiście tylko do wielkości e, brzucha. Kolejna kwestia to samoocena, mianowicie część osób, no tutaj trochę będzie banalnie jeżeli chodzi o psychologię, bo wiecie w psychologii zwykle jest tak, że najbardziej idealny jest ten arystotelesowski środ środek złoty, więc teraz powiem o dwóch, osobach, o dwóch rodzajach osób, które mają skrajne postawy wobec siebie, skrajnie różne samooceny. Część moich klientów y, to właśnie ci z te, tym takim przeroszniętym, z nieadekwatną, bardzo wysoką samooceną. Znaczy, bardzo wysoka jest ok, jeżeli jest nieadekwatna, to zaczyna się problem. Zresztą, lubicie być w towarzystwie osób, które są, y, mają nieadekwatną samoocenę za wysoką? No, pokażcie. Lubicie to, kiedy ktoś jest tak, uważa, no właśnie, pokazujecie, że nie. No jasne, to nie, nie jest zwykle nic przyjemnego, zresztą te osoby zazwyczaj są bardzo skupione, prawda? Na sobie i na y, zachwycone sobą. A druga grupa osób to osoby z za niską samooceną, które, i tutaj znowu koleżanka, z którą kiedyś przeglądałem, ja w ogóle dzisiaj mówiąc do was uświadamiam sobie, że często ze znajomymi przeglądam różne portale takie tak randkowe, ale pewnie też dlatego mogę dzisiaj do was o tym mówić. Druga, druga grupa, no to właśnie ci, którzy mówią, ja mówię, o zobacz, zobacz, jaki fajny facet, a ona mówi, nie no co, ty, nie zasługuje na niego, nawet by na mnie nie spojrzał. Czyli jakby pojawia się blokada w drugą stronę, tak? To są za wysokie progi na moje nogi, nie, nie, nie zasługuję, ale te osoby też często w ogóle nie dostrzegają tego, że wokół nich są ludzie, którzy mogliby, czy chcieliby być z nimi, czy się nimi zainteresować, a wręcz dają im takie, takie sygnały. I tutaj jeszcze właśnie a propos tej, skoro już mówię o tej mojej koleżance, oczywiście Ewie, to chciałbym powiedzieć o pewnym balansie, który warto zachowywać w radzeniu sobie z samotnością. O takim balansie pomiędzy właśnie tym byciem niezależną, królową lodu, która bardzo długo wystawia na próbę potencjalnego kandydata, zanim tam coś, chociaż kostka lodu się stopi i spod tej kostki się pojawi prawdziwy człowiek, a balansem pomiędzy e, kobietą desperatką. Kobieta desperatka to przykład tutaj właśnie znowu Ewy, która po pierwszej randce, znaczy ja dostaję relację po pierwszej randce, ona już robi to w trakcie, e, poddaje kandydata potencjalnej analizie pod kątem rozrodczości, Kątem matrymonialnym, jak najbardziej, tak? czyli kiedy z kim ślub i gdzie jego rodzice mieszkają i tak dalej, czy w tym mieście ślub, czy w tamtym. I czy jego zawód jest adekwatny do e, wydatków, które ona sobie zaplanowała na wesele. No i teraz, jak się pewnie domyślacie, a owa e, Ewa, o której myślę, jest naprawdę bardzo piękną i niezwykle inteligentną, z bardzo dużym poczuciem humoru dziewczyną, co do której wszyscy się zwykle dziwią, jak to możliwe, że jest sama. No otóż, yy, miałem kiedyś okazję poznać mężczyznę, który... Był z nią właśnie na takiej randce. No i również podzielał moją opinię na jej temat, z tym właśnie jednym wyjątkiem, że strasznie się bał na tej pierwszej randce, że jeżeli ona mu się nie spodoba, to on jej po prostu zburzy cały plan i złamie serce. Więc pomimo, że ona się nie y, dzieli tym y, gdzieś tam na pierwszej randce, to już od razu to, y, to czuć. Czemu o tym mówię? Y, bo warto pamiętać o zachowaniu właśnie takiego balansu pomiędzy tym byciem, i to nie tylko do pań, bo też do, y, do, do panów, do mężczyzn, pomiędzy byciem nadmiernie zdystansowanym i wystawianiem kogoś na próbę, a byciem, już tutaj użyłem tego takiego słowa przerysowanego, byciem zdesperowanym na natychmiastowe łączenie się na stałe. Tu, teraz i natychmiast. Jak na pewno zauważyliście, no trudno nie zauważyć, nasze czasy współczesne zachęcają do tego, abyśmy... Dbali o swój rozwój osobisty. Jak teraz pójdziecie do e, księgarni jakiejś tam takiej sie, sie, sieciówki dużej, jednej z e, kilku, staniecie m, przed książkami, przed działem z książkami psychologia, to większość będzie zajmowała tematyka rozwoju osobistego. A większość książek z zakresu rozwoju osobistego będzie mówiła o tym, że ty jesteś ważny, ty jesteś najlepszy. Masz się zajmować sobą, skupić na sobie, realizować swoje plany, potrzeby, marzenia, bla, bla, bla. I faktycznie to pewien paradoks, ale coraz więcej klientów przychodzi do mnie z tym, że tak bardzo się rozwinęli osobiście, że nie są w żadnej relacji. Tak bardzo się skupili na sobie, że nie dostrzegali innych ludzi. Wiem, że to, co teraz mówię, jest takim trochę strzelaniem sobie w stopę, no bo przecież to psycholodzy się zajmują rozwojem osobistym i to psycholodzy na nim zarabiają, ale chciałbym powiedzieć o tym w trochę innym kontekście. Pojawia się takie zagrożenie, że klienci, którzy rozstają się ze swoimi partnerami, znaczy klienci, mówię, moi klienci, y, osoby, które rozstają się ze swoimi partnerami y, po długoletnich związkach, y, często mają takie... Y, takie poczucie, że teraz muszą skupić się na sobie, że nie wchodzą w drugi związek od razu, tylko teraz będą realizowali swoje wcześniejsze marzenia, niezrealizowane plany, wiecie, na zasadzie nauczę się angielskiego, pojadę na jakąś tam podróż, nie wiem, schudnę, zacznę uprawiać jakiś sport, zacznę realizować swoje hobby. I tak dalej. Czy zadba o swoją edukację, a najlepiej wszystko razem. No i to jest fajne, bo to z jednej strony pozwala na zdobycie wielu pozytywnych bodźców, po drugie no generalnie pozwala nam się rozwinąć jako ludziom intelektualnie, emocjonalnie super, ale też pozwala odwrócić uwagę od samotności czy od rozstania i pod tym kątem jest świetne. Jednakże przychodzi właśnie taki moment, kiedy ci ludzie już wszystko to robią, są gdzieś, nie wiem, rozpędzeni w tej całej machinie, a potem rozglądają się wokół siebie i okazuje się, że są, że są sami, że nie jest im w tym wygodniej. I to właśnie najczęściej trafiają do mnie i mówią, i tutaj to są częściej kobiety, przynajmniej z mojego doświadczenia, bo mężczyźni znaczy idą, wiecie, w picie i takie tam rzeczy, jak są zranieni, przynajmniej na początku, ewentualnie w siłownię czy, czy, czy bieganie, albo w pracę, ale kobiety właśnie bardziej w taki rozwój osobisty i przychodzą i mówią, no wiesz, co, teraz to już nie rozumiem. Schudłam, wyglądam lepiej, y, mam bardzo dobry nastrój, jestem bardzo zadowolona z siebie i nikogo w wokół siebie nie mam. I wydaje mi się, że teraz to oni już na mnie nie zasługują. Że jest po prostu trudno y, tym osobom, już wiecie, tak jakby tak rośnie ta sama ocena, że, y, że trudniej jest kogoś y, znaleźć. To taki paradoks, taki paradoks właśnie rozwoju y, o, osobistego po rozstaniu, dlatego zachęcam was do tego, abyście byli na to na to uważnie. I kolejna rzecz, którą e, zaobserwowałem, która łączy moich klientów e, z tym szeroko pojętym tematem samotności, to oczekiwania. I tutaj wybaczcie mi, ale tu już bardzo odniosę się do stereotypu. Oczekiwania wobec partnera. Kiedyś, z racji tego, że, że pracuję jako psycholog w takim bardzo sfeminizowanym środowisku, to mnóstwo czasu spędzam z kobietami. Znam bardzo dużo kobiet, wydaje mi się, że całkiem dobrze też je, je znam i rozumiem. I nawet mam czasami takie poczucie, że jestem takim feministą, w sensie takim, że jak jakaś grupa mężczyzn obraża kobiety jakoś bardzo uogólniając, czy wypowiadając się negatywnie na temat uogólnionych cech kobiet, no to zwykle stoję gdzieś tam w ich obronie. Ale y, powiem teraz o czymś, co jest zupełnie przeciwne. Mianowicie, y, gdy na przykład moi koledzy czy moi klienci mówili a, bo tak, bo teraz wiesz, jak idziesz na, do klubu, gdzieś tam na randkę czy coś, to musisz zawsze pamiętać o tym, żeby dobrze się ubrać, żeby mieć dobry, do, dobry te, kiedyś dobry telefon, teraz jakiś tam, nie wiem, dobry zegarek czy coś takiego yy, i żeby ten portfel jakoś był wypakowany, albo dobrze wyglądał, albo dobra karta kredytowa, bo kobiety i tak lecą tylko na kasę. I we mnie zawsze po prostu wzbierała wściekłość. Jak można tak mówić, jakie to jest głupie, płytkie, nieprawdziwe, bla, bla, bla. No i wyobraźcie sobie, że tak się działo, dopóki nie zacząłem bardzo dużo pracować z kobietami, które są samotne. I teraz pewnie jesteście za ciekawiń. czy Ja powiem, że samotne kobiety lecą na kasę. Nie. nie, nie powiem tego. Ale chcę powiedzieć coś innego. Że wiecie, sesja coachingowa zwykle wygląda tak, że pracujesz, pracujesz tam z klientem, klientką, potem wypracowujesz jakieś cele, nie widzicie się parę tygodni, a potem ta osoba przychodzi znowu i, i mówi, co się wydarzyło, co się stało, jak było. No i właśnie... Dzięki temu wielokrotnie słyszę różne opowieści o tym, jak było na randce albo właśnie czym charakteryzował się potencjalny partner z poprzedniej randki. I tutaj faktycznie bardzo często pojawiają się ze strony kobiet różne uwagi dotyczące statusu społecznego bądź materialnego, potencjalnego partnera. No i jak kiedy o tym y, słuchałem, to myślałem sobie, kurczę, może faktycznie coś w tym jest, to zaskakujące. Ale kiedy wejdzie się w to w głębiej, to dość prosto i jasno, szczególnie u kobiet po 30 roku życia, można zorientować się, jaka jest tego przyczyna. Otóż, moi drodzy, y, te kobiety najczęściej już przeszły różne... Y, przygody czy historie z różnymi mężczyznami, którzy pozadłużali je, brali na nie kredyty, zwiewali z ich rzeczami, nie chcieli pracować, przychodzili do nich pożyczać pieniądze albo generalnie byli gdzieś tam na ich, na, na ich garnuszku, bla, bla, bla. Dużo różnego typu historii, które pokazywały, że pewien stosunek mężczyzny do pieniądza Y, m, który może się przejawiać w ich posiadaniu, y, jest przez kobietę postrzegany jako sygnał o jego stabilności, jakiejś odpowiedzialności, jakimś poczuciu, nie wiem, zaangażowania, przewidywalności, czyli czymś, co może być związane z dawaniem poczucia bezpieczeństwa. Wobec czego i tutaj do panów y, moja prośba, abyście pamiętali o tym, że to bardziej w tę stronę. Także nie chodzi o to, żeby rzucić się na waszą złotą kartę kredytową, a potem udać się z nią do sklepu i kupić sobie najlepsze ciuchy, jakie tylko można. Tylko bardziej chodzi o to sprawdzenie, na ile jesteście y, po prostu bezpieczni i na ile warto w was inwestować swój czas i y, swoje życie. I tutaj y, właśnie wracając do, y, do tematu oczekiwań, Zauważyłem, że najczęściej, być może to nie pokrywa się z średnią społeczeństwa, ale to, co zauważyłem u osób, które przychodzą do mnie, to to, że moje klientki nadmiernie skupiały się na stanie posiadania przez mężczyzn różnych dóbr, tu nawet na mojej ściądze narysowałem sobie dom i samochodzik, co oznacza, że przegapiały w tej pierwszej fazie poznania prawdopodobnie mężczyzn, którzy nie mieli tak dobrego statusu materialnego, ale mogliby być kochającymi i dobrymi partnerami. Czyli osoby samotne, w tym wypadku kobiety, zbyt stereotypowały czy przekładały stan posiadania mężczyzn na ich, no na ich nie wiem, osobowość czy doświadczenie. I druga rzecz u panów tym razem, szpilka w stronę panów, nadmierne kierowanie się tym, to też zaskakujące, ale faktycznie tak jest, jakie kobieta ma ciało i czy gotuje. To jest w ogóle hit. Jest coraz więcej restauracji w Polsce, a gotowanie nadal jest ważne. Czy gotujesz? Nie jak gotujesz, to jest też ciekawe, nie jak gotujesz. Czy gotujesz? Czy masz gotowość do gotowania? Może nawet w pewnym momencie zauważyłem, że nie jest istotne, czy gotujesz, ale właśnie czy mogłabyś gotować ewentualnie. Czy wyrażasz jakąś gotowość do gotowania. Słuchajcie, to, to było dla mnie tak zaskakujące. Oczywiście teraz żartuję sobie bardzo często z tego z moimi klientami, ale też pamiętam taką parę, która kiedyś do mnie przyszła. Kilka sesji, jakieś problemy komunikacyjne, ale zadałem takie, nie, wtedy mi się wydawało, że niefortunne pytanie, bo zapytałem tego, tego chłopaka, słuchaj, a za co ty ją kochasz? A on tak się bardzo zadumał i spojrzał na nią i mówi do, za to, że ona dobrze gotuje. I ja wyobraźcie sobie, że w ułamku sekundy wyobraziłem sobie, że ona po prostu zaś mu przyłoży. I teraz patrzę na nią, a ona taki uśmiech od ucha do ucha zadowolona, rozczulona i wtedy pomyślałem sobie, kurczę, jak ludzie różnią się tym, e, czego potrzebują. W sensie, że w moim wyobrażeniu e, no pewnie moja partnerka się po prostu obraziła, jakbym mi powiedział, że to jest powód e, e, mojej miłości do niej. E, ale jak widać, w tej relacji oni byli po prostu do dopasowani do, do i dla nich obojka było to, e, było to ok. Ale teraz już wracając do gotowania i do e, ciała. Wiem, że powiem teraz o pewnym banale, ale jednak chciałbym przypomnieć, tutaj kieruję swoją wypowiedź do panów, że najlepsze ciało w pewnym momencie nie będzie już tak dobre i warto o tym pamiętać, a to co w środku tego ciała, to i całe życie z tym będziecie żyć, także warto raczej zwrócić uwagę e, oprócz, oprócz ciała na to, e, co na to, co w środku, na to, co w głowie, co, co w sercu, ale też po dłuższej pracy z, z mężczyznami zauważyłem, że my, my, w sensie my mężczyźni, często mamy um, takie przeświadczenie, że te rzeczy są dla nas najważniejsze i potem z zaskoczeniem stwierdzamy, że, e, że ta osoba, z którą jesteśmy, to pomimo tego, jak wygląda, czy, y, czy, czy dobrze, czy źle, nieważne, to tak naprawdę zupełnie inne rzeczy nas przy niej y, zatrzymują. Natomiast nie zawsze od razu to dostrzegamy. Yy, ważne, jeszcze przez chwilkę będąc przy tym temacie gotowania czy, czy, czy ciała, yy, Ważne też jest to, że te osoby, które, z którymi pracuję, które są samotne, najczęściej mają jakąś taką niepełną świadomość, samoświadomość, czy świadomość samego siebie. Chodzi mi o wady i e, zalety. Często mm, mają trudność z wymienieniem czym naprawdę są dobre, a druga grupa, dużą trudność z wymienieniem, e, jakie są u nich obszary, nad którymi warto byłoby popracować, czy coś zmienić, czy coś, e, czy coś poprawić. I teraz sobie myślę, że gdyby e, samotność, poszukiwanie partnera, czy takie miejsca, w których tego partnera możemy znaleźć, potraktować, teraz sorry za to określenie, ale jako taki rynek, na którym zbywamy różne usługi, no to przecież najważniejsze, co w tej sprzedaży, to to, żebyśmy wiedzieli, co oferujemy. W czym jest to dobre, a w czym jest niedobre. Co powinniśmy zmienić, żeby było jeszcze lepsze. Albo przynajmniej co uwypuklić, co ujawnić, a co ukryć, przynajmniej na początku. I do tego właśnie bardzo mocno was zachęcam. Do większej samoświadomości, do spoglądania na siebie. jeżeli nie macie tego dystansu, czy nie potraficie powiedzieć, że właściwie nie wiecie dlaczego jesteście sami, bo przecież wszystko wydaje się ok, to bardzo gorąco was zachęcam do tego, abyście prosili o informację zwrotną abyście prosili o, ten, w szkoleniach nazywamy to feedbackiem, o tą informację swoich przyjaciół, swoich znajomych, no może niekoniecznie swoich byłych partnerów, którzy jeszcze są na was wściekli, bo pewnie tam nieźle wam, że tak powiem, do, do, dojadą, ale abyście pytali ludzi o to, jak sądzicie, co może być powodem tego, że, i tutaj nie wiem, przykład, że mm, po trzeciej randce nie ma czwartej, tak, chociaż wam się wydaje, że było OK. Że e, świetnie sobie radzicie w sytuacjach nie wiem, przyjacielskich, towarzyskich, a słabo mm, partnerskich, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie mają różne, e, jakby, różne sygnały, które pokazują, że mimo, że są generalnie fajni, to coś tam nie działa. Pytajcie o ten feedback, proście o niego. I też, jeżeli ktoś Was o to prosi, to odważcie się, aby go dać. To bardzo istotne. Chciałbym Wam opowiedzieć o mojej koleżance, oczywiście innej, Ewie. Która, pomimo bycia no właściwie całkiem fajną dziewczyną, atrakcyjną, mądrą, fajną dziewczyną, całkiem samodzielną, po rozstaniu, po długoletnim związku i po właśnie takim intensywnym rozwijaniu samej, samej siebie, długo nie mogła znaleźć partnera. I za każdym razem na spotkaniu towarzyskim, czy ze mną, czy z całą naszą grupą znajomych, czy kiedy dzwoniła do mnie i ja pytałem o pogodę, ona mi mówiła, że znowu jest sama zapytała mnie, właściwie nie zapytała mnie, tylko jechaliśmy autem, a ona mówi, wiesz co, no ja już nie wiem, przecież to mam, to mam, to mam, to mam, wszystko jest okej okay, i jestem cały czas sama. Dlaczego? Ja mówię, słuchaj, chcesz wiedzieć, ja ci powiem, ale to nie będzie przyjemne. Na pewno tak. No i powiedziałem jej, przestań w końcu gadać o sobie. To jest nie do wytrzymania. Jesteś w stu skupiona na sobie. Posłuchaj innych ludzi. Zapytaj się, co u nich słychać. Po prostu przestań koncentrować się na sobie, przestań koncentrować się na swojej samotności i na swoich intensywnych poszukiwaniach partnera. No i oczywiście, jak się pewnie domyślacie, moja korzonka się na mnie obraziła. Dobrze, że mnie nie wysadziła z samochodu. No ale parę miesięcy e, tak nie dzwoniła do mnie. Dość daleko mieszkamy, więc nie zawsze mamy okazję się spotkać. Ale co się wydarzyło? Bo zadzwoniła do mnie po kilku miesiącach. No i tam oczywiście, już tutaj w dużym skrócie powiem wam, że co, co, co się wydarzyło. Wzięła sobie do serca, przeanalizowała, trochę, mm, trochę zluzowała, e, a potem e, nie, nie, nie poznała faceta. Potem zwróciła uwagę na faceta, który był obok niej cały czas i który był bardzo nią zainteresowany, ale w jej wyobrażeniu nie był wystarczająco dobry. Dlatego, że i poprzeczka wobec tego, jaki facet powinien być, była bardzo wysoka. Jednocześnie ona ciągle próbowała do niej doskoczyć, bo zdawała sobie sprawę z tego, że takiego super faceta musi mieć taka super dziewczyna. Więc bardzo często na randkach udawała kogoś, kim tak naprawdę nie jest. I w pewnym momencie uświadomiła sobie, że ten facet, o którym, o którym myślę i z którym teraz jest, to jest jedyny mężczyzna w jej otoczeniu, przy którym ona zachowuje się naturalnie, swobodnie, przy którym jest sobą, i przy którym tak naturalnie i szczerze się śmieje i po prostu dała mu szansę. Są, są ze sobą w, w udanym związku, ale też chciałem wam powiedzieć, że kiedy myślę właśnie o nich i o nim i o tym, jak ona wiele razy o nim opowiadała, ja kiedyś nawet tak delikatnie zasugerowałem, że może być coś tam, no ale było oburzenie wielkie. W odpowiedzi. To Przypomina mi się taka, taki cytat z Kubusia Puchatka, który akurat nie dotyczy miłości, ale dotyczy domu. Natomiast gdybyśmy wyobrazili sobie dom jako miejsce, w którym czujemy się swobodniej i bezpieczniej, w którym jesteśmy sobą, to właśnie Kubus Puchatek powiedział, że dom to jest takie miejsce, w którym nie trzeba wciągać brzuszka. I może trochę tak jest właśnie z miłością, że to jest takie miejsce przy, przy człowieku, przy którym nie trzeba wciągać brzuszka. I też takich ludzi wokół siebie szukajcie. Chciałbym jeszcze kilka słów powiedzieć o samotności w związkach. Bardzo szybko tutaj przebiegnę się po, po tym temacie. Samotność w związkach coś, co coraz częściej nas otacza. Pewnie widzicie swoich e, znajomych, przyjaciół, którzy będąc razem tak naprawdę e, spędzają czas e, z nosem w swoim telefonie czy w swoim tablecie, grając w coś. E, I tutaj mówię też o ludziach dorosłych, bo tak jak mówiłem wcześniej, e, ludzie bardzo młodzi, pokolenie Z, są po prostu przyzwyczajeni do bycia online i offline jednocześnie i to nie jest oznakiem tego, że w relacji jest coś nie tak. I nie mówię też o... O tym, kiedy jesteście ze sobą przez pół dnia, nagadacie się, jest fajnie, kochaliście się, jest super miła a potem macie ochotę bo zobaczyć, co tam u waszych znajomych na Facebooku. Nie mówię o tej sytuacji, że przeglądanie tego e, telefonu w obecności kogoś bliskiego jest e, wyrazem samotności. Chodzi mi o to, że tylko w ten sposób spędzacie ze sobą czas. Zwróćcie na to uwagę i też pilnujcie się, żeby tego nie robić, bo nie jest to łatwe. I łatwo nam się sięga po te telefony i łatwo nam się sięga po bycie online. E, kiedy już ci nasi bliscy nie są tak interesujący, jak na samym początku. Drugi element seksu... seksu. Fu. Dobrze, dobrze, zaraz będzie o seksie. że. Żeby... No, tak, tak, już widzę, już się rozbawiliście. Drugi element samotności w związku to seks na zgodę bez rozmowy o tym, o czym się, o co się pokłóciliśmy. No i teraz nie chcę, żebyście myśleli, że psycholog was zachęca do rozmów o sprawach trudnych, zamiast do kochania się z osobami bliskimi. Natomiast zachęcam was do tego, że jeżeli macie w związku taki styl, że uprawiacie seks na zgodę, pokłótni, to... I oczywiście nie od razu po seksie, ale za jakiś czas, jeżeli kłótnia dotyczyła sprawy ważnej, a nie błahaj, wróćcie do tematu. Nie załatwiajcie sporów tylko seksem, bo to w pewnym momencie jest zamiecenie pod dywan i no później przychodzą klienci z takim tematem, że żona mnie zostawiła, a przez 20 lat nie mówiła, że coś jest nie tak. To znaczy coś tam mówił, ale zawsze się potem kochaliśmy i było okej. Okay. To jest cytat z mojego klienta Adama. Kolejna rzecz, to szczególnie do młodych yy, par. Młodych par, które mieszkają już razem, które pracują, też dla takich, które mają dzieci. Być może sprawa znowu banalna, ale jakże ważna. Jak strasznie mi przykro patrzeć na takie relacje, które gasną teraz na moich oczach. Mam na myśli... Relacje, małżeństwa, ale nie tylko, związki partnerskie, które są obecnie nastawione zadaniowo. To ja zawiązam moje dzieci, nasze dzieci na angielski, a ty pojedziesz kupić marchewkę i pieluszki. E, I teraz wieczorna rozmowa o tym, czy przelałaś podatek, bo ja już zapłaciłem za internet. E, a potem jesteśmy tak zmęczeni, że idziemy spać. Chodzi mi o bycie w relacjach. To, to zwykle właśnie u osób, które już, już pracują, które zapomniały, że są ze sobą dla siebie nawzajem, a nie tylko po to, żeby wykonywać cały szereg obowiązków. Pewnie znacie takie relacje i widzicie je gdzieś, gdzieś obok siebie. Ci ludzie po prostu zapominają, żeby powiedzieć ze sobą, żeby popatrzeć sobie w oczy, żeby powiedzieć sobie coś, coś miłego, coś dobrego, albo po prostu pójść na randkę, pomimo że są ze sobą już od lat. Kolejna rzecz, która powoduje taką samotność w związkach, to nadmierna kontrola. E, nadmierna kontrola, co mam na myśli? Jedna z osób jest bardzo z, zakochana, czy zaborcza, czy zaangażowana do tego stopnia, że chce mieć tę drugą osobę niezwykle blisko siebie. Ale ta druga osoba potrzebuje trochę więcej przestrzeni do swojej prywatności, do po prostu pobycia, pobycia w ciszy, posiedzenia przy kawie i poczytania książki, albo y, do spotkań nie tylko z tym, że partnerem, ale też ze swoimi przyjaciółmi. Jeżeli jedna ze stron bardzo mocno przyciąga tą drugą do siebie, osacza w taki sposób, że chce wszystko wiedzieć, powiedz mi, o czym myślisz, powiedz mi, co robiłeś, robiłaś teraz, 5 minut temu, 10 minut temu, o czym będziesz myśleć za minutę, to oczywiście wiecie, że następuje natychmiastowa, naturalna reakcja odsunięcia się. Czyli im bardziej mnie naciskasz, tym bardziej ja będę się odsuwać i to odsunięcie się spowoduje paradoksalnie większą samotność w, w związku. Także bardzo was zachęcam do tego, abyście uważali na te, na tego typu zachowania. No i teraz właściwie pytanie, co robić? Co robić, aby odnaleźć Kogoś bliskiego, co robić, żeby utrzymywać y, relacje, jak to robić, czy gdzie to robić, czy z kim to robić, y, no i co robić, żeby nie być samotnym. To, to, zawsze mnie to śmieszy, jak psycholog dają takie wskazówki, ale ja też sobie tutaj dzisiaj się po, pokuszę o to. Y, przede wszystkim ważne, abyście budowali relacje z innymi ludźmi oparte na bliskości, oparte na bardzo dużej y, partnerskie, na bardzo dużej bliskości, takiej y, bliskości psychicznej, emocjonalnej, intymnej, ale też oparte na zaufaniu. I chciałbym was zaprosić teraz do pewnego eksperymentu. Ja wiem, że to nie będzie łatwe, ale chciałbym, żebyście spróbowali. Bardzo proszę, aby połowa osób, która jest na waszym łóżku, mówię, bo nie na każdym jest, są dwie, aby wstała. Zejdźcie, proszę, z łóżka. Bardzo was proszę. Tak, pod tych kocyków, po prostu wy się spod nich. Połowa, w sensie, żeby na każdym łóżku została jedna osoba e, leżąca. Aha, okej. Okay. Dobrze, i teraz bardzo proszę, abyście przeszli do innego łóżka, które nie jest wasze. Tak, podejdźcie do innego łóżka, czyli dobierzcie się w dwie osoby na łóżkach. Tutaj, tu jeszcze z przodu koło mnie, chodźcie, jest sporo wolnych miejsc. Nie bójcie się, nie będę wam kazał robić niczego, co będzie jakieś nieprzyjemne. Po prostu pójdźcie do innego łóżka. Tutaj jeszcze jest dużo osób, które sobie siedzą i czekają. E, chodźcie, chodźcie, tu jeszcze z tyłu są osoby. Dziewczyny? A wy jesteście w wy już, dobrze, przepraszam. Tam jeszcze, tam, 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 tam. Po, podejdź tak, po dwie osoby w łóżku. Nie, bez względu na płeć, a tu jest jeszcze ktoś, tu siedzi sobie pan. Dobra, to przedstawcie się sobie, proszę. OK, usiądźcie, czy połóżcie się, ale lepiej usiądźcie w bezpiecznej, przyjemnej dla siebie odległości, czyli niekoniecznie stykając się kolankami, jeśli nie lubicie z obcymi, ale usiądźcie na wprost siebie. Tak twarzą w twarz. Poczekajcie, to chwilę potrwa, bo ja tutaj muszę spojrzeć, czy wszyscy się zastosowali. OK, Zrobimy sobie taki bardzo prosty eksperyment dotyczący bliskości. Od tej pory... Przez dwie minuty w całkowitej ciszy patrzymy sobie na siebie. Możecie na początku się śmiać. Będziecie mieli głupawkę. Nie martwcie się tym, ok? Po prostu to przetrwajcie. Ja za chwilkę przestanę mówić przez dwie minuty i zachęcam was do tego, abyście wykorzystali tę okazję, żeby zobaczyć, jak to jest. A ten eksperyment jest strasznie fajny. Od Teraz dwie minuty patrzymy, na siebie. Może być w oczy, ale nie musi. Może niekoniecznie w dekolty. Na siebie. Czas start. Okej, okay. Dobrze, to ja jeszcze przez chwilkę nie będę nic mówił, ale teraz proszę, powiedzcie sobie jak było. <grywanie> powiedzcie sobie przez chwilkę. Może macie ochotę sobie coś powiedzieć jak skończycie sobie mówić, to wróćcie proszę na swoje łóżka, żeby w towarzystwie tym bardziej znajomym dokończyć słuchania wykładu. No chyba, że ktoś bardzo chce zostać, prawda, no to, 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 to zapytajcie o pozwolenie. Dobrze, teraz wiem, że to zbudza emocje, więc jeszcze chwilkę wam dam na odfiltrowanie tych emocji, ale za chwilkę chciałbym wrócić do, do, do podsumowania. Proszę teraz zastanówcie się jeszcze przez chwilkę w ciszy sa, sami, jak reagowaliście w trakcie, jak reagowałaś, jak reagowałeś, chodzi mi o to, jakie pojawiały się emocje w tobie, czy potrafiłaś, potrafiłeś utrzymać kontakt wzrokowy, czy na przykład reagowałaś, reagowałeś ucieczką, ucieczką od kontaktu wzrokowego, odsunięciem, odchyleniem ciała, ucieczką w myśli o jakichś zupełnie innych rzeczach niż ta sytuacja, która właśnie ma miejsce? Czy właśnie przeciwnie, byłaś byłeś zaciekawiony drugą osobą? Przyglądałaś, przyglądałeś się jej? Może, czy pojawiło się takie myślenie w tobie, ciekawe, co ta osoba o mnie myśli, albo ciekawe, jak wyglądam? Czy wręcz przeciwnie, co ta osoba myśli teraz sobie, nie wiem, jak się czuje, tak? Jak w ogóle reagowałaś i reagowałeś na tę bliskość drugiego człowieka? To taki, oczywiście, krótki eksperyment, którego nie będę bardziej podsumowywał, jedynie chodziło mi o to, abyście odpowiedzieli sobie na te pytania i też zastanowili się, jak się czujecie, czy pojawia się w Was jakieś napięcie, kiedy wchodzicie w bliskość z nowym, obcym człowiekiem. Czy to jest napięcie przyjemne, czy to jest yy, nieprzyjemne, dyskomfortowe? No i wróćcie jeszcze do tego myślami, ale teraz już przejdźmy sobie szybciutko dalej. Słuchajcie, kilka takich złotych rad, jak sobie jeszcze radzić z samotnością, czy jak jej unikać, czy jak zapobiegać temu byciu samotnym w ten negatywny, niechciany sposób. Pamiętaj o tym, żeby ludzi słuchać, jak do ciebie mówią, a nie tylko zastanawiać się, co zaraz im odpowiesz. Taka... Prosta rzecz w związku, a ile by się związków nie rozpadło, gdyby ludzie się stosowali do tego. Pamiętaj o tym, żeby zwiększać swoją samoświadomość na temat swoich mocnych, na temat swoich słabych stron, na temat tego, co można poprawić. Rozwijaj się, dbaj o swój rozwój osobisty i proś swoich przyjaciół, swoich znajomych o to, żeby dawali ci informację zwrotną o tym, czego, co możesz poprawić. Ale też dawaj innym, oczywiście, jeżeli tego chcą, tak? nic na siłę. Kolejna rzecz, nazwę sobie to tak troszkę biznesowo, mianowicie networking. Chciałbym wam powiedzieć o bardzo, krótko, bardzo krótko o sytuacji, kiedy przyszło do mnie ponad 100 osób, mieliśmy taki, taki wykład, takie spotkanie dotyczące samotności. W większości były to osoby samotne, które przyszły się trochę czegoś dowiedzieć, a kogoś poznać i tak dalej. No i ten wykład składał się z dwóch części. Byli to ludzie w podobnym wieku, nawet było bardzo dużo mężczyzn, także płciowo, po prostu idealnie, niemalże jak fast dating można było zrobić. E, I była przerwa, bo moje gardło musiało trochę odpocząć. Słuchajcie, ja patrzę, co oni robią w przerwie, no i wyobraźcie sobie, wszyscy nos w telefon. Myślę sobie, no nie, człowieku, jak masz tu kogoś poznać? Ogarnij się. Zakaz używania telefonów w przerwach. Trzeba ze sobą rozmawiać, szczególnie jeżeli się idzie na takie spotkania i na takie wydarzenia. Jeżeli palisz papierosy, to chodź z palaczami i rozmawiaj z nimi na przerwie różnych szkoleń czy wydarzeń. Nie uciekaj do toalety, nie uciekaj, nie rozmawiaj przez telefon, kiedy jesteś na konferencji, tylko stawaj przy bufecie kawowym i rozmawiaj z ludźmi. Takie proste rzeczy. Po prostu zwiększaj prawdopodobieństwo poznania jakiegoś człowieka. Teraz trochę, trochę żartem, a trochę serio. Trzy razy będzie uwaga. Uwaga po pierwsze, uwaga na gejów w przypadku kobiet. Jeżeli masz przyjaciela geja, z którym chodzisz na wszystkie spotkania imprezy, zapomnij, że łatwo zostaniesz namierzona przez innego mężczyznę, który byłby tobą zainteresowany. Bardzo często właśnie z taką sytuacją się spotykam, że dwie samotne osoby różnej płci spotykają się, gdzieś razem chodzą, no ale to obniża też prawdopodobieństwo poznania kogoś innego, no bo wyglądacie z daleka, jakbyście byli parą. Drugie, też do kobiet. Wy i wasze psiapsiuły, liczne grono psiapsiół, z którymi chodzicie na różne imprezy i się nimi otaczacie. Standard, oczywiście, teraz się śmiejecie, ale też wyobraźcie sobie, jak trudno mężczyźnie jest podejść do, takiego, do takiej loży szyderców. Same kobiety siedzą, yy, komentują, uśmiechają się, no i jak się przebić przez ten mur? Postarajcie się też, na ile to możliwe, oczywiście pojawiać w bardziej mieszanych płciowo gronach, ale też także, jeżeli chodzicie już z tymi psiapsiłami, to odczepiajcie się czasami od tej, od tej łodzi i, i, i wędrujcie gdzieś same, żeby było można was w ogóle zaczepić. No i teraz już bardziej żartobliwie, ale to oparte na faktach, chciałbym powiedzieć o spa i o wyjeździe do spa. Moja klientka Ewa mówi mi tak. Słuchaj, już od tylu lat w ferie zimowe jeżdżę na spa. Dwa tygodnie tam siedzę i wyobrażasz sobie, że nigdy nikogo nie poznałam? Oczywiście, że sobie wyobrażam. Kto jeździ w ferie na spa? Albo rodziny z dziećmi, no chyba, że szukałaby jakiegoś szybkiego romansu z żonatym. Albo przyjaciółki najczęściej w parach albo trójkątach, wobec czego nie znam, może wy znacie, jakichś samotnych mężczyzn, którzy jeżdżą na spa, Szczególnie w ferie zimowe, ale jeżeli jesteście takimi samotnymi mężczyznami, to może to jest jakiś sposób tak, na spotkanie różnych kobiet, które się tam pojawiają. To spa to oczywiście bardziej żartobliwie, ale chcę Wam, chociaż sytuacja jak najbardziej prawdziwa, chcę Wam uświadomić to, że my też musimy pamiętać o tym, że jeżeli chcemy poznać jakichś ludzi, to, to po prostu musimy ich szukać w miejscach, gdzie jest prawdopodobne, że one się znajdują. No i też taka zasada, tak sobie ją roboczo nazwałem, tak, zasada 5S. Spotkania, społeczności, sport, szkolenia i stowarzyszenia. To znaczy, są różnego rodzaju miejsca, w których można poznać innych ludzi. Niekoniecznie jest to Tinder, niekoniecznie jest to Sympatia, chociaż jak najbardziej warto używać też tych narzędzi, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo. To może być klub fitness, chociaż niekoniecznie klub fitness dla pań, chyba że pani szuka pani. Yy, na, to będzie w kategorii sport, natomiast spotkania. Różnego rodzaju miejsca, które, w których są imprezy, gdzie są szybkie randki, ale też w, na przykład na Śląsku, na którym mieszkam, e, w centrach handlowych pojawiają się takie grupy, e, takie o, oddolne inicjatywy ludzi, którzy na przykład chcą nauczyć się lepiej mówić po angielsku i po prostu sobie spotykają się w takim miejscu coworkingowym i tam siedzą i sobie e, rozmawiają w, po angielsku czy w jakimś innym, e, innym języku. Takie spotkania typu grup Toastmasters, które, m, gdzie też spotykają się ludzie, ludzie dorośli, ale całkiem też młodzi dorośli, którzy uczą się od siebie nawzajem, w jaki sposób na przykład przełamać lęk w wystąpieniach publicznych. I oni tam wiecie, składają się po dychę czy dwie dychy na e, herbatę, kole, czy paluszki i potem e, cyk cyklicznie po prostu w takich całkiem dużych kilkudziesięcioosobowych grupach e, spotykają się, rozmawiają, uczą od siebie e, nawzajem. Różnego rodzaju społeczności, społeczności wegan na przykład, które bardzo dużo e, organizują różnych kuchni, wegańskich, zlotów, spotkań, koncertów, bla, bla, bla. Różne gry takie terenowe, czy gry miejskie, czy gry typu LARP, w których też można poznać dużo ludzi. Jeżeli nie wiecie, to sobie zapiszcie LARP i sprawdźcie w internecie. Tutaj może trochę już, no zresztą nie wiem, to chyba tacy ludzie bardziej w moim wieku. Koleżanka moja na przykład na spotkaniu rycerzy pod Grunwaldem, takiej inscenizacji, takiego rycerza poznała i z nim jest bardzo szczęśliwa, ale chodzi mi o to, aby spotykać się ze społecznościami, które. Są skupione wokół jakiegoś zagadnienia, jakiejś tematyki, jakiegoś hobby. E, taką fajną społecznością są też psiarze na różnych wyścigach, wystawach, szkoleniach, szkółkach, albo po prostu w parku na spacerze. E, grupy, które uwielbiają grać w planszówki, spotykają się w różnych miejscach w mieście i w przestrzeni pozamiejskiej. Oczywiście w zależności od tego, co was interesuje. Chcę wam tylko powiedzieć, że jest dużo, dużo, bardzo dużo różnych możliwości. Trzecie S to sport no tutaj nie muszę pewnie zbyt wiele mówić, ale od wszelkich klubów, siłowni i innych miejsc, chociaż może nie wiem, czy basen jest takim dobrym miejscem, bo w sumie trudno pogadać, jak się pływa, ale na przykład bardzo dużo różnych grup biegaczy, ale także grup lekkoatletycznych, znowu inicjatyw oddolnych, gdzie po prostu normalni, zwyczajni ludzie na osiedlu spotykają się i na jakimś tam boisku sobie e, ćwiczą. Ale także kluby podróżników, które powstają coraz więcej, jest ich różne prelekcje, projekcje z e, podróży, spotkania w knajpach, barach, klubach, które e, właśnie jednoczą takie osoby, e, które pozwalają ludziom wyjeżdżać, e, czy pomagają ludziom wyjeżdżać gru, grupowo gdzieś w góry. To są takie miejsca, w których jeżeli to Coś z tego Cię interesuje, możesz poznać kogoś, no, kto jest bliski zainteresowaniom Tobie. Trzec, czwarte S to szkolenia, konferencje, eventy, warsztaty, różnego rodzaju y, festiwale, ale jeżeli bierzesz w nich udział i nie udaje ci się kogoś poznać, albo boisz się tego kogoś zaczepić, to weź udział w wydarzeniu na Facebooku, napisz coś na tablicy tego wydarzenia. Zawsze to sugeruję moim studentom albo klientom i okazuje się, że to działa, bo wtedy łatwiej jest do kogoś zagadać, jeżeli już się wcześniej z nim porozmawiało online, albo łatwiej jest kogoś zagadać po spotkaniu, Wiecie o co mi chodzi, Jakby, ale już w tej bezpieczniejszej przestrzeni. Jeżeli, aha, no i znowu, tu, może troszkę żartem, dla kobiet, bardziej bym wam polecał warsztaty tapicerskie niż warsztaty dekupażu na przykład, nie? Kto byście chciały jakiegoś mężczyznę poznać na warsztatach. No i e, oczywiście mówię o bardzo różnorodnych rzeczach po to, żeby wam trochę otworzyć, e, czy, czy poszerzyć jeszcze ten, ten horyzont, w jaki sposób można, gdzie, jak szukać kogoś bliskiego. No i ostatnia ta kategoria, ostatnie 5 S to stowarzyszenia. Y praca w charakterze wolontariusza, ale niekoniecznie wolontariusza, czyli tego, co my wyobrażamy sobie jako osoby pomagającej osobom e, cierpiącym, chorym i tak dalej, chociaż jak najbardziej też i do tego was zachęcam, ale praca w charakterze wolontariusza w różny sposób. Możesz, jeżeli potrafisz robić grafikę e, komputerową, możesz jakiejś organizacji zrobić plakat na, na wystąpienie. Jeżeli jesteś dobry organizacyjnie, zgłosz się, na pewno cię będą potrzebowali i dobrze zagospodarują. I tam też poznasz ludzi, którzy są otwarci na nowe, nie boją się się, a może się boją, ale mimo to i tak przyszli. Także jest bardzo dużo miejsc, w których możesz kogoś poznać. I teraz już zamykając 5S, ostatnia moja karteczka na koniec. Pamiętajcie też o tym, jeżeli wokół siebie macie osoby samotne, żeby dawać im wsparcie. Zachęcam was, bym was do unikania pytań, czy już kogoś masz? a także do unikania komentarzy pod tytułem chyba już czas na dzieci, ten zegar biologiczny bije. To są cytaty moich klientów, które oczywiście my się śmieszymy, ja te, śmiejemy, ja też powiedziałem je w żartobliwym tonie, ale które nie są mile widziane, które są irytujące, także odpuśćmy je sobie. Pamiętaj o tym, żeby dawać wsparcie. I teraz jak to wsparcie może wyglądać? Ludzie wokół ciebie, którzy są samotni czasami, chcieliby, i tu przykład moich y, klientów, na przykład przyjść do ciebie i zobaczyć, je, pogadać z tobą pijąc kawę, a ty w trakcie możesz pracować i robić pranie albo, nie wiem, sprzątać. Oni po prostu chcieliby sobie chwilę posiedzieć i z tobą pogadać. Dla nich nawet jest całkiem ok, jeżeli pojadą sobie z tobą na zakupy. Pamiętaj o tym, żeby do nich zadzwonić. Pamiętaj o tym, żeby ich gdzieś zaprosić. Nie zastanawiaj się nad tym, czy będą pasować do tego grona, czy nie. Po prostu spróbuj, po prostu zaryzykuj. Ale też bądź osobą, która jest jakimś bezpiecznym tłem do poznania kogoś innego. Nie mam na myśli tego, że masz zamienić się w sfata albo w sfatkę. Ale pomyśl o tym, żeby zapraszać takie osoby na spotkania. Żeby po prostu być z nimi w kontakcie, bo wiem, codziennie się z nimi spotykając, że to naprawdę jest dla nich bardzo ważne. Nawet jeżeli ty na fejsie widzisz, że oto byli w klubie, a tu byli na jakiejś imprezie, a tu na czymś jeszcze i myślisz sobie, e, spoko, całkiem dobrze sobie radzą. Tak, radzą sobie dobrze, ale czasami wieczory bywają przygnębiające. I każdego dnia codziennie z nimi rozmawiam w swojej pracy. i Zaufajcie mi, są w różnym wieku i wiem o tym, że potrzebują tego, żebyście o nich pamiętali. Że nie chcą być cały czas tymi osobami, które jako pierwsze do was dzwonią i pytają, co słychać. Nie chcą być tymi osobami, które jako pierwsze wynajdą znowu kolejny festiwal albo imprezę plenerową, na którą was zaproszą. Chcą, żebyście to wy też o nich pamiętali i ich zaprosili. Także pamiętajcie proszę o tym, ale też jeszcze raz do osób e, samotnych. Pamiętajcie o tym, że macie wybór. Bez względu na to, jacy jesteście, ile macie lat, ile ważycie, jakie macie wykształcenie, zawsze macie wybór. Czy będziecie swoim nastawieniem, swoją postawą wspierać swoją samotność albo godzić się z nią, czy wręcz przeciwnie, będziecie wspierać swój rozwój, ale też swoje życie w poszukiwaniu kogoś bliskiego albo po prostu w taką możliwości, w daniu się odnaleźć. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie ze mną pozostawi w Waszych głowach taką pamięć o tym, że. Warto być z ludźmi, warto być blisko ludzi, nawet jeśli nas męczą. Warto czasami po prostu się z nimi pośmiać albo spojrzeć, popatrzeć im blisko w oczy, trochę ich posłuchać, nie zastanawiając się nad tym, co im za chwilę odpowiemy. Po prostu z nimi pobyć. Bardzo wam yy, szczerze tego życzę, abyście jak najwięcej bliskości mieli z innymi, z jak największą liczbą osób, bo im większa sieć wsparcia, tym większe poczucie szczęścia, większe poczucie wysokiej jakości życia, a dzięki temu Dłużej i lepiej się żyje i zdrowiej. Bardzo Wam dziękuję za to, że dzisiaj tutaj przybyliście. Jeszcze dobrego, udanego wieczoru. Cześć. Dziękuję.